0: BFM Business Vos placements Nos conseils
1: BFM Bourse 17h sur BFM Business, c'est la dernière heure de BFM Bourse, cette dernière heure qui va accompagner la clôture à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui actuellement gagne 1,11%, 7199 pour ne pas dire 7200 points, un CAC 40 alimenté par les bons résultats, aussi par des indications rassurantes sur l'inflation en Europe, en Allemagne en particulier. On va en parler justement avec nos invités du club. Aujourd'hui, Hortense Lacroix et Vincent Chaignot. Mais avant cela, on fait le point de toute l'actualité économique. C'est avec Faiza Younzi.
0: BFM Business, l'info éco.
2: Les 27 réunions sommet à Bruxelles, un sommet marqué par la présence de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a remercié tout à l'heure les pays européens pour leur soutien sans faille à son pays. Mais l'IRA, le plan américain sur l'industrie verte, est également au cœur des discussions. L'Europe cherche toujours sa riposte, comme l'a souligné tout à l'heure Emmanuel Macron.
3: Ce sommet a deux objectifs très clairs. Premièrement, c'est notre réponse économique à la situation présente. Et donc, euh, nous allons euh, adopter, euh, j'espère, et en tout cas les conclusions qui sont proposées vont dans ce sens, des conclusions ambitieuses pour euh, renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'Europe sur l'industrie verte et permettre de répondre ainsi aux défis qui est posé à la fois par la guerre, les conséquences de la guerre et la politique de compétitivité américaine.
2: Le recrutement des cadres a toujours le vent en poupe. Les intentions de recrutement sont au plus haut, selon l'APEC, et cela malgré les incertitudes concernant l'activité économique. En décembre 2022, 14% des entreprises avaient l'intention de recruter au moins un cadre au premier trimestre de cette année. C'est une progression de deux points sur un trimestre. Les tensions sur le marché de l'emploi de cadres cadre n'ont jamais été aussi fortes souligne l'APEC, et vous en saurez plus ce soir en regardant Good Evening Business, puisque Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, sera l'invité de l'émission à 19h15. Encore beaucoup de résultats d'entreprise publiés aujourd'hui. Record historique pour le crédit agricole au quatrième trimestre. La banque fait même mieux que prévu. En revanche, sur l'année, le bénéfice recule de plus de 10% à un peu plus de 8 milliards d'euros. Ces bénéfices ont été aplombés par les provisions liées à la guerre en Ukraine. Toujours dans le secteur bancaire, une très bonne performance également pour BPCE qui annonce un profit de 4 milliards d'euros en 2022 avec un chiffre d'affaires stable à 26 milliards d'euros. Crédit suisse peine à sortir la, tête de la banque helvétique affiche 7 milliards d'euros de pertes en 2022. C'est son pire résultat depuis l'année 2008. Les retraits de fonds de ses clients ont dépassé les 100 milliards d'euros au dernier trimestre. En pleine restructuration, la banque s'attend à une année 2023 très difficile. Nouveau feuilleton dans le dossier Adani. Ce groupe indien accusé de fraude comptable et de manipulation de cours... Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, s'est complètement désengagé du groupe indien. Il détenait 200 millions de dollars d'actions. Hier, c'est Total Energy qui annonçait mettre fin à son partenariat avec le groupe. Et on termine avec la contestation contre la réforme des retraites avec cette nouvelle journée de mobilisation programmée pour le 7 mars avec une grève reconductible cette fois-ci. puis au moment où le projet de loi sera débattu au Sénat et le CFDT promet de marquer le coup avec une Très grosse journée de mobilisation. BFM Business, BFM Bourse,
1: le club. Le Club, c'est ce soir avec Hortense Lacroix. Bonsoir. Vous êtes responsable de la gestion collective à la financière Arbevel. Et bonsoir Vincent Chéniaud. Bonsoir Vincent. Directeur de la recherche chez Generali Investments. Ensemble, on va parler des grands sujets qui agitent les marchés, des marchés qui se reprennent aujourd'hui. Ça nous rappelle un petit peu le mois de janvier qui avait été fast. On pensait qu'on stagnerait un petit peu sur les premiers jours de la semaine. Et puis, ça repart de plus belle à la faveur des résultats. Justement, que penser des, des résultats qui sont publiés en ce moment, notamment euh, en, en Europe Et puis aussi, l'autre sujet d'actualité, c'est qu'attendent des banques centrales, de la Fed euh, en particulier. Il semble que les membres de la Fed soient un petit peu plus au quiche hein, euh, après la semaine dernière où il y a eu, bien entendu, le, le relèvement de taux de, de la Fed, également de, de, de la BCE, euh, une semaine qui a été très chargée. Là, on est peut-être en train de regarder un petit peu plus dans le détail ce que disent les membres des différentes Fed euh, régionales. D'une façon générale, votre état d'esprit Hortense face à ces marchés euh, qui repartent de plus belle aujourd'hui, est-ce que vous êtes confortable avec les niveaux actuels sur les indices actions
4: alors, c'est indéniablement est très très vite hein, sur ce début d'année. Euh, je rappelle que fin décembre, pour la trêve la trêve de Noël, tout le monde partait en étant persuadé que le premier semestre serait un semestre de correction assez forte. On avait toujours cet écart entre des macroéconomistes qui attendaient une baisse des résultats des entreprises et puis des prévisions au niveau microéconomique qui étaient en hausse. Alors, dans quel sens est-ce qu'on ajuste Tout le monde, à Noël, était persuadé que l'ajustement se ferait à la baisse avec un consensus d'analystes qui devrait massivement... Euh, se se dégrader. En fait, on a eu le contraire. Pour l'instant, on a effectivement des résultats d'entreprises qui tiennent, qui tiennent assez bien et euh, une hausse des indices qui est allée effectivement tellement vite euh, que ça pose un peu de questions. On est en train étonnamment, il semblerait, de pricer un scénario dans lequel bah, le challenge incroyable de la Banque Centrale euh, des deux côtés de l'Atlantique serait relevé, c'est-à-dire qu'on arriverait à conserver un emploi assez élevé ajuguler néanmoins l'inflation sans arriver à une zone de, de, de récession. Alors si effectivement tout ça arrive... On ne parle euh,
1: plus du tout des risques de récession là, hein, tout d'un coup, vous avez remarqué.
4: Tout d'un coup, on est tous sur depuis, un scénario de les, soft lending. Depuis
1: les, les décisions sur les taux de la semaine dernière, on n'en parle plus du tout.
4: Exactement, mais ouais. c'est un, un véritable numéro d'équilibriste en fait euh, au, auquel se livrent les banques centrales et on a l'impression que le marché price un scénario rose de... On va y arriver.
1: On va parler de tout ça en détail. Vincent Chignot chez General Investments, que, que dites-vous vous aussi, vous trouvez que ça va trop vite
3: Oui, ça, ça, ça va très vite. Alors, il faut bien reconnaître qu'en effet, euh, la, la grande majorité des investisseurs n'étaient pas positionnés pour un tel début d'année en fanfare. Euh, j'appelle ça les, les investisseurs qui sont en train de, de grimper le, le mur des angoisses euh, puisqu'effectivement il y avait un certain pessimisme au quatrième trimestre euh, l'année dernière et on a eu un certain nombre de nouvelles qui sont venues euh, soulager ces angoisses, alors la réouverture en Chine très clairement euh, mais également le fait que le, le prix du gaz se maintienne à un, à un niveau euh, relativement bas ouais, euh, en Europe ouais, ouais. Euh, et même, même baisse euh, et puis en effet le marché est en train de percevoir cette idée que les banques centrales s'approcheraient du pivot en tout cas s'approcherait de la fin du cycle de, de resserrement monétaire. Et donc toutes ces nouvelles euh, combinées euh, font euh, fortement remonter le marché. Le positionnement clairement était très défensif des investisseurs. Euh, aussi bien euh, des investisseurs institutionnels que euh, des investisseurs euh, individuels, retail. Clairement, le positionnement s'est normalisé euh, très très fortement. Regardez par exemple euh, l'indice des, euh, des investisseurs individuels aux États-Unis. Euh, il est repassé positif à plus 12 au plus haut depuis le mois d'avril dernier. Et donc, au contraire, il y a un certain optimisme, euh, un vent d'optimisme qui est en train de, de, de gagner les, les investisseurs qui est probablement un peu excessif, parce qu'effectivement, on a eu un certain nombre de bonnes nouvelles, mais le marché semble ignorer quand même les indicateurs précurseurs qui indique notamment un fort ralentissement de l'économie américaine dans les six prochains mois. C'est-à-dire que d'ici l'été, l'économie américaine va venir à l'arrêt. C'est ce que nous disent les indicateurs précurseurs. C'est ce que nous dit, par exemple, l'enquête de la Fed auprès des banques. Les conditions de prêt se resserrent de façon très significative. Et ça, historiquement, ça a toujours été un signal très fiable pour annoncer une économie qui vient à l'arrêt. Donc le marché ignore cela pour l'instant et euh, bercé dans, ce, dans, dans cette vague d'optimisme, encore une fois qui est justifiée à, à certains égards, le risque maintenant c'est que effectivement cette très bonne résistance de l'économie ne force les banques centrales à resserrer encore davantage, davantage que ce qui était anticipé par le marché et que du coup le ralentissement soit encore plus dur. Mmh.
1: Euh, donc ce, ce, cette vague d'optimisme va, va probablement se calmer en effet. Vous dites comme, comme Vincent qu'on n'a pas encore vu les, les, les effets sur l'économie réelle de ces, ces hausses de en particulier aux États-Unis où ça a été le plus rapide.
4: En général effectivement on a tendance à sous-estimer l'inertie de, de ces hausses ouais. de taux on, a vu, on est les premiers à être étonnés Le consommateur, euh, consommateur pour prendre le consommateur européen qui est le plus proche de nous Qui a remarquablement résisté alors qu'il s'est pris 250 points de, 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 de hausse de taux dans la figure Et c'est pas fini, on va encore Et prendre pas fini
1: points, euh, de base là au mois de mars Alors ouais. tout, ça,
4: tout ça en fait a, met du temps Parce qu'en fait c'est sur les demandes de nouveaux crédits que ça, ça commence vraiment à se tendre si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on a un consommateur américain qui est parti avec euh, énormément de réserves d'épargne. C'était historiquement, euh, historiquement une exception là, sur un consommateur. Bas, là. Ouais. là, effectivement, le, la moitié de... J'ai vu des chiffres qui disaient que la moitié de ce qui avait été constitué comme épargne pendant les années Covid avait déjà été dépensé. Donc, effectivement, on arrive peut-être au bout d'un processus... Paycheck, hein.
1: On commence à entendre de nouveau ça. Hein. Exactement. Les Américains qui, qui vivent salaire après salaire. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, les, 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 les effets, effectivement, euh, sont, sont pas encore commencé à être perceptible, mais en seront encore plus dans, dans, dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un, un deuxième pic d'inflation Une deuxième bosse d'inflation
0: oui,
3: alors là cette semaine, des premières inquiétudes euh, sont apparues de nouveau, puisque notamment le, le prix euh, des euh, automobiles, oui, des véhicules d'occasion, hein. d'occasion ouais, ouais. euh, aux États-Unis a remonté de 2,5% sur le mois.
1: c'est Encore d'une telle importance, c'est ça
3: bah, C'était une composante très importante. Souvenez-vous, ouais. quand on a eu le, les problèmes avec la chaîne d'approvisionnement globale, euh, effectivement, les, les, du coup, les, les constructions de, de, de voitures euh, ralentissaient fortement et donc le, le marché des euh, voitures de, de seconde main était très dynamique et donc les prix montaient fortement depuis tout ça a baissé très fortement et là ça commence à remonter, donc c'est un signe qui suggère que la demande de biens durables reste forte et que peut-être la Fed, les banques centrales n'ont pas fait assez pour ralentir cette demande et calmer euh, l'inflation euh, donc c'est effectivement une variable qui est, euh, qui est suivie de, de près de façon générale, on, on s'interroge est-ce que les indicateurs précurseurs qui, dans le passé, ont envoyé des signaux très fiables, est-ce que cette fois, ils ne fonctionnent pas En particulier euh, parce que c'est vrai que on a eu une forme d'argent magique qui a été distribué pendant Covid et qui peut-être rend ce cycle aujourd'hui de, de de reprise un peu un peu différent. Euh, on s'interroge. On s'interroge également sur le marché de l'emploi. Euh, alors le taux de chômage est une variable retardée euh, d'activité économique, mais c'est vrai que les, les entreprises ont eu tellement de mal à réembaucher euh, après la, la crise Covid. Qu'on se dit euh, peut-être qu'aujourd'hui euh, elles ont tendance à moins licencier que par le passé et ce comportement euh, pourrait maintenir la dépense de consommati
1: consommation et pourrait maintenir l'économie à flot. C'est parce qu'on voit dans les annonces des grands noms là, hein, euh, des grandes techs euh, et même de Disney là. Hein, C'est le les derniers licenciements massifs euh, avoir été annoncés.
3: Aujourd'hui, Disney ouais. annonce ouais. Des, des licenciements. Effectivement, ouais. on commence à entendre euh, des, des licenciements qui, pour l'instant, ne sont pas confirmés par les chiffres officiels dans l'emploi. On a eu vendredi euh, oui. des chiffres absolument explosifs ah, ouais. euh, sur, sur l'emploi américain. On peut s'interroger sur la fiabilité de ces chiffres. On a clairement des, euh, des problèmes de correction saisonnière. Mais c'est vrai que, globalement, le marché de l'emploi américain a très bien tenu. Et donc, du coup, ça, ça interroge pas mal de sur la fiabilité des indicateurs précurseurs. Je pense qu'en réalité, on se pose toujours cette question. Est-ce que les indicateurs précurseurs sont fiables On a du mal à anticiper une récession. La réalité est que, encore une fois, très probablement, l'économie américaine va fortement ralentir d'ici l'été.
1: Mmh. Euh, Hortense Lacroix sur ces risques de retour dans l'inflation. En Europe, là, on, on dit aujourd'hui « Ouais, super, regardez, en Allemagne, ça... » Ça baisse un petit peu.
4: Mais on est quand même toujours à neuf. Toujours à
1: neuf. <rire> le, le, le gouverneur de la Banque de France nous dit bon, on aura un pic au mois de, de juin. Bah, ce sera peut-être avant, d'ailleurs. Mais aux états unis là, on, on s'inquiète de la suite.
4: Tout à fait. Mais je pense qu'effectivement, le marché euh, a tendance à être assez accommodant. Mmh. Et euh, le discours de la, des banques centrales se renforce, euh, se, se radicalise, j'ai envie de dire, d'autant plus ouais. euh, qu'on va arriver sur des bases de comparaison en termes d'inflation qui vont être euh, très élevées. Et donc, on va avoir tendance à avoir des variations, euh, années, euh, des variations annuelles pardon, qui vont être nettement moins élevées. Et donc, par rapport à un risque d'avoir un marché qui se dit, bah, vous voyez bien, euh, ça y est, on commence à on commence à avoir un recul de l'inflation je pense que c'est le rôle euh, des banques centrales de tenir un niveau de pression pour dire euh, on est sérieux dans notre lutte de l'inflation ce sera la priorité deuxième chose que j'aurais aimé ajouter c'est vrai que peut-être que ça a moins d'effet en tout cas en Europe aussi sur le point euh, d'une politique budgétaire qui reste très accommodante donc ce qu'on tend d'un côté très fort au niveau financier tout ce qu'on a fabriqué sur la défense du pouvoir d'achat les boucliers sur les dépenses de gaz et d'électricité c'est quand même autant de, de dépenses budgétaire qui compense un petit peu les, les restrictions du côté monétaire
1: donc on n'en a pas fini avec les, les hausses de taux, ça, ça on le sait euh, les marchés qui attendent un, un début de baisse hein, le mouvement inverse des, des taux directeurs de, de la Fed pour la fin de l'année, ils sont allés trop vite là, les marchés, vous diriez Vincent
3: oui, alors il est possible que la Fed baisse en toute fin d'année, mmh. euh, mais, mais là, le risque à court terme, c'est que la, la, la Fed, euh, et la BCE d'ailleurs, euh, ne montent davantage que ce qui est anticipé par le marché. D'ailleurs, on a des comportements assez curieux du marché, puisque... D'un côté le marché tend à s'emballer, on a vu des très belles journées sur les marchés d'actions après notamment le meeting de la Fed ou de la BCE, avec cette idée que le marché sent le pivot ou la fin du cycle de hausse des taux, et donc on a une certaine excitation autour de ça. Alors qu'en réalité, quand on regarde ce qui est pricé, anticipé par le marché le marché est en train de réviser à la hausse. Euh, donc là, le, le marché aujourd'hui attend encore 50 points de base, 2 fois 25 de hausse de la Fed, mais là, on est on en train de casser...
1: À, à plus de 5%.
3: Ouais, on, est, on est en train de casser même à la hausse, puisque le marché disait, ok, 5,25 au plus haut, et là, le marché est en train de se demander 5,25 ou 5,50. Ah oui. Et donc, malgré cette excitation autour d'un discours soi-disant relativement un peu moins dur des banques centrales, en réalité, euh, sous la pression des chiffres économiques, notamment des chiffres de l'emploi américain, euh, le marché a révisé à la hausse ses anticipations sur la Fed. Donc, le, le risque, très clairement, à court terme, euh, dans, dans les mois qui viennent, est que euh, la Fed et la BCE euh, montent les taux euh, au-delà au de ce qui est anticipé par le marché, à savoir 50 points de base euh, côté de la Fed et encore 100 points de base du côté de la BCE. Hum. De cela croit, le marché se trompe
1: sur les intentions des banques centrales
4: Alors ce qui est difficile c'est que le marché est allé très vite, certes je pense que la seule certitude qu'on a à ce stade on ne sait pas jusqu'où il ira, mais on sait qu'il n'ira pas de façon linéaire jusqu'à la fin de l'année et qu'on est parti pour une année extrêmement volatile. On a énormément en fait, d'incertitudes qui sont plutôt de nature exogène, c'est-à-dire qu'on est obligé de suivre quelque part la météo en Europe est assez importante maintenant pour le prix du gaz le prix de l'énergie, on est obligé de suivre euh, le Covid en Chine, on est obligé de suivre les tensions sociales les événements géopolitiques et ce sont autant de ce qu'on appelle signes noirs qui créent de l'incertitude sur le marché et qui peuvent à tout moment effectivement aller retirer dans un sens ou dans l'autre très rapidement
1: les Black Swans, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu bah voilà. parler, on se demande toujours en début d'année euh, quel ça. va être le, le Black Swan de l'année, bien entendu c'est impossible à, à deviner Bon, il y a des banques hein, qui font des, des listes, des paris euh, là-dessus mais euh, effectivement on on l'a toujours pas eu, bah, le précédent c'était euh, l'invasion de l'Ukraine hein. euh, voilà. euh, Vous restez euh, avec nous Vincent, Hortense on va demander des nouvelles de Wall Street à, à Sabrina Sabrina que, que je vois sur, sur mon écran euh, Sabrina, dites-moi, bon, euh, pas de grand changement par rapport à tout à l'heure, si ce n'est quand même qu'on s'essouffle, j'ai l'impression. Hein. La hausse est quand même assez timide chez vous. Oui. C'est pâle
5: oui, vous avez bien raison, on avait ouvert sur des, des belles hausses sur les trois indices américains et puis là on est actuellement sur les plus bas niveaux de la séance. Bon, on reste en progression Vincent, on est quand même sur, toujours sur un gain de 0,4%, 34 077 points sur l'indice Dow Jones, le S&P 500 ça progresse de 0,3%, 4 129 points, le Nasdaq plus 0,45% hausse donc, mais loin des plus hauts niveaux du tout début de séance sur ces marchés américains qui ont dû digérer les statistiques du jour, les chiffres de l'emploi, les inscriptions au chômage comme chaque jeudi, avec une hausse de 13 000 la semaine passée pour s'établir à 196 000 c'est plus que prévu on reste néanmoins sous les 200 000 pour la quatrième semaine d'affilée des marchés qui euh, gardent un oeil surtout sur les publications elles sont nombreuses à commencer par les chiffres du royaume de Mickey, Disney c'était hier soir après la clôture, des les chiffres dans l'ensemble supérieurs aux attentes, avec euh, le groupe qui annonce avoir perdu moins d'abonnés que prévu sur le trimestre écoulé. Une publication qui s'est accompagnée euh, d'annonces concernant une réorganisation, restructuration, avec ESPN euh, qui devient une entité distincte, avec un gros programme de réduction de coûts de 5,5 milliards de dollars et des licenciements à la clé, 7000 employés euh, concernés. Des marchés euh, qui apprécient ces annonces de euh, Disney puisque on est sur un gain. De de 2,66% sur Disney qui surperforme nettement si on regarde les valeurs de l'indice Dow Jones par exemple, depuis l'arrivée de Bob Iger le retour de Bob Iger au reine de Disney, c'était en novembre dernier. Les autres publications Mattel, ça se passe beaucoup moins bien Mattel euh, qui a publié des chiffres nettement inférieurs aux, aux attentes, l'inflation ayant pesé sur les dépenses des consommateurs euh, nous dit euh, Mattel euh, qui, euh, des chiffres euh, donc inférieurs au consensus qui font écho au concurrent euh, il y a deux semaines euh, qui avait également publié de mauvais résultats, euh, en tout cas qui avait averti sur ces résultats. Le titre Mattel est en baisse de 11,6%. Pepsi a également publié ses résultats, des chiffres supérieurs aux attentes grâce à, à l'augmentation de ses prix sur la période. Pepsi qui annonce une hausse de 10% de son dividende annuel. Le titre prend 1,56%. Vous avez Robinhood qui a publié également ses résultats trimestriels. Plateforme de trading euh, qui a publié des résultats mitigés. Le titre euh, Quasi inchangé actuellement, juste au-dessus des 10 dollars, euh, affirme euh, dans le secteur des fintech de son côté, publie des résultats nettement inférieurs aux attentes, licenciement également annoncé et un titre qui s'effondre de 21%. Allez, on termine rapidement, Vincent, avec du luxe et tapisserie qui fait Alors, mieux rapidement que tout Vous avez un petit écoulé. peu de temps, Sabrina. Le titre <rire> est en hausse, plus 6%. Ouais, plus voilà. 6% pour tapisserie qui euh, donc, est en, en belle hausse dans ce marché qui grimpe légèrement, euh, Vincent.
1: On termine euh, tranquillement sur tapestrie. On, on vous retrouve à quelle heure, euh, Sabrina Dites-moi, parce que je suis pas trop, euh, je suis pas trop habitué aux horaires. Vous revenez nous parler 19 de Wall heures,
5: À
2: 19h, à
1: 19h. À 19h, bien entendu, je devrais le savoir. Merci, Sabrina. Bonne euh, bonne soirée, bonne fin de matinée euh, à vous et, et à tout à l'heure. Et pendant que vous nous parliez, ben, le CAC 40 passait sous le pourcentage de progression. On ne gagne plus que 0,95% à 7187 points. Euh, alors que dans le courant de la matinée, on était monté jusqu'à euh, 1,5%. On reprend le, le cours de ce, de ce club, toujours avec Hortense Lacroix, la financière Arbevel et Vincent Chéniaud, Generali Investments. Euh, on est en pleine saison de publication des, des résultats, alors aux états unis on arrive un petit peu à la fin, là on est en plein dedans, en Europe et en France en particulier. Votre appréciation un petit peu de, de ce qui a été publié jusqu'ici, notamment aujourd'hui là, hein est-ce que c'est à l'image un petit peu de cette, de cette saison des résultats qui sont quand même euh, nettement meilleur que prévu, ce qui alimente d'ailleurs la hausse du, euh, du marché. C'est une surprise, ça.
4: C'est complètement une surprise, mmh. oui. Ils tiennent, ils tiennent remarquablement. Alors, Aux états unis un peu moins, je crois que les statistiques, c'est qu'on a à peu près publié, un tiers des, des sociétés ont publié côté américain. Euh, ah bon,
1: donc on en est encore. Le, est au au encore départ, au
4: le, le ratio de celles qui dépassent je les, les attentes... Il y avait
1: beaucoup d'avances sur, euh, oui, sur... Oui, oui, elles
4: en ont, elles en ont. Ouais. Le, le ratio de, des avances par rapport à celles qui sont plutôt décevantes est à peu près le même qu'historiquement, mmh. mais ce qu'on note, c'est que le ratio de celles qui dépassent les attentes, les dépasse tout juste, tout juste. Euh, par rapport à d'habitude, donc on sent des résultats un peu poussifs, mais il ne faut pas oublier qu'elles ont eu quand même un effet de devise très très négatif, nos sociétés américaines. Côté européen, on est encore plus au début du processus, donc difficile de conclure, mais ce qui apparaît, c'est qu'au contraire, l'effet de devise leur était plutôt favorable, compte tenu de la parité du dollar. On voit qu'en fait, il y a encore eu une inflation qui a tiré à la hausse la partie top line, la partie chiffre d'affaires, qui est très très forte. Au niveau des marges, c'est un tout petit peu moins euh, merveilleux.
1: Et c'est ça, justement, le, le nerf de la guerre. Les marges, -ce, pendant combien de temps, elles vont, euh, elles vont résister hein, à, cette, à cette inflation, à ce renchérissement euh, général, non seulement des, des matières premières, mais aussi euh, euh, éventuellement des, des, hausses, des hausses de salaire. Ces effets de, de second tour euh, dont elle parle, ont-elles le pressing power euh, suffisant Qu'est-ce que l'on peut lire, justement, dans les résultats qui sont, qui sont publiés Côté européen, tout d'abord, Vincent.
3: C'est la crainte, en effet. Euh, le, le pricing power des entreprises devrait diminuer à mesure où la demande elle-même diminue. Et la demande va, in fine, inévitablement euh, souffrir de ce resserrement monétaire euh, qui est... Euh, assez effréné, euh, donc euh, la demande va euh, va diminuer, euh, le, le pricing power euh, également, et dans le même temps, on parle d'entreprises qui hésitent euh, à licencier euh, et donc à réduire les coûts. Donc inévitablement, ça va finir par se sentir euh, sur euh, sur les profits. Et encore une fois, les indicateurs précurseurs euh, indiquent un chemin plutôt préoccupant sur euh, cette euh, cette évolution des, des profits des entreprises. Pour l'instant, ça tient bien. La, la saison est plutôt euh, débuts plutôt bien en Europe. En effet, aux États-Unis, en effet, c'est quand même beaucoup plus mitigé, hein, puisqu'on va avoir des profits qui sont en baisse en glissement
1: annuel. Donc là, on est en train de, de, de passer il y a en avertissements dans la tech hein, qui ont été euh, qui ont été sanctionnés d'ailleurs.
3: Voilà, donc on est en train de passer en territoire négatif et, et encore une fois, ceci devrait, euh, devrait s'aggraver. Mmh. Donc pour l'instant, la saison est suffisamment bonne pour euh, tenir le marché. Donc il y a pas il euh, a pas de... En, en résumé, il n'y a pas de, de forte déception. Euh, mais quand même, ça, ça signale très clairement un retournement qui débute aux états unis
1: mmh. euh, Hortense Lacroix, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné comme, comme résultat bah, Si vous pouvez en citer je certains. Je pense que
4: ce qui est vraiment compliqué, c'est cet exercice d'équilibriste auquel se livrent les sociétés, mmh. si vous voulez, on a une demande en biens, pas en services, qui était considérable post-Covid, donc ils n'arrivaient pas à produire, parce que pas de chance, en même temps on avait les, les, les ralentissements chinois tout d'un coup, euh, ils ont réussi à, à, à produire, donc on voit tout d'un coup cette espèce d'accélération du chiffre d'affaires parce qu'enfin on arrive à livrer ce carnet de commandes qu'on avait accumulé depuis des années et puis tout d'un coup, effectivement, je partage tout à fait l'analyse de Vincent, on, on sent qu'on arrive un petit peu au bout de ce que le consommateur peut accepter en termes de hausse de, hausse de prix et donc le volume commence à tiquer donc l'entreprise doit être prête à la fois à baisser ses, ses capacités de production pour ajuster ses coûts de façon à ne pas avoir d'effet de levier négatif sur ses marges et en même temps on n'est jamais à l'abri d'effet de, de, de relance et d'un consommateur qui, qui, qui repart. Donc c'est un exercice qui est très très compliqué d'ajustement mais on a du mal à penser et on le voit dans les guidance des sociétés parce qu'il y a les résultats mais il y a les annonces mmh, que les sociétés essaient de nous donner un petit peu pour donner la tendance de l'année. Elles sont extrêmement, euh, extrêmement prudentes compte tenu du nombre d'incertitudes qu'elles ont à gérer. Il y a, on a du mal à penser que les prochains trimestres, on n'aura pas des résultats un petit peu euh, qui tous, compte tenu du fait que les volumes vont commencer à ticker et ça ne manquera pas d'avoir un effet sur les volumes comme disait Vincent.
1: Euh, dans le contexte que l'on décrit depuis le début de, de ce club quelle stratégie d'investissement, quelle allocation d'actifs à la financière Arbevel, que dites-vous
4: Alors financière Arbevel ben, on se réjouit d'avoir enfin euh, des, des, des obligations qui, sont, euh, qui mmh. permettent euh, d'être rémunérés, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau par rapport à la dernière décennie donc on recommande tout à fait des stratégies notamment des stratégies sur des fonds datés hein, quand les, oui. euh, je pense que ces marchés qui sont volatiles... On un effet
1: de mode là sur les fonds datés là, depuis, bah, en fait, depuis on a
4: on a des on réflexes quand même. On apprend, on apprend de son expérience. Ouais, Donc, ouais. sur mes 25 ans de gestion, on a quand même pu voir lors de la dernière crise, quand on se fait des gros coups de stress, ouais. en fait, on monte à des niveaux de taux qu'il est très bon de pouvoir, euh, pouvoir un petit peu euh, cliquer sur les prochaines années et, te, et de... Saisir. Saisir, merci. Ouais. Et verrouillé sur un produit Allez. un peu long parce qu'en fait souvent et on l'a vu sur les derniers mois, en fait on se fait peur et puis ça se, ça se détend mmh. Mmh. on n'a pas eu finalement les niveaux de défaut qui étaient attendus, pour l'instant c'est une baisse qui était un petit peu indiscriminée, donc les obligations d'un côté en recommandation d'investissement,
1: d'obligation d'entreprise
4: hein. euh. tout à fait, pardon,
1: investment grade
4: investment grade et high yield aussi, a, alors la partie yield. plutôt quand même qualité du high yield, mais on pense aussi qu'il y a des très belles opportunités parce parce que là, on a vraiment sur des taux 6-7%, qui sont, qui sont très intéressants en rémunération. Et d'un autre côté, euh, sur les actions, effectivement, c'est monté très vite, très fort. Mais c'est monté en laissant quand même toute une classe d'actifs euh, complètement sur place, à savoir les, les, les petites valeurs, notamment. Hum. Euh, donc, euh, deuxième axe d'investissement, euh, aller chercher des sociétés qui n'ont pas encore monté euh, côté actions. Et je vais finir avec une troisième classe d'actifs, euh, tout ce qui est thématique. Et on n'a pas beaucoup parlé, mais on a ce Inflation et Reduction vite. Act euh, aux états unis <rire> Ouais, ouais. On a euh, les Européens qui essaient d'imiter cet euh, élan ouais, américain pour la subvention ouais, et ouais. donc on a l'impression qu'on on, on a ce genre de thématiques qui sont vraiment des thématiques longues sur lesquelles il fait bon de se positionner aussi euh, avec des véhicules actions.
1: Et le cash sur le monétaire Ça va rapporter un petit peu maintenant le monétaire
4: Le cash va commencer à rémunérer on n'y est pas encore retour, quand même. pas retour,
1: mais euh, oui. on n'est plus euh, dans le légèrement négatif, hein, ça y C est. C'est vrai
4: qu'on ah, n'est ouais. qu ouais. plus dans une stratégie on doit fuir le cash. Ouais.
1: D'accord. Euh, Vincent, quelle stratégie d'investissement chez Generali Investments oui, alors le cash est, Et moins, est
3: moins naturel pour les détenteurs d'actifs que sont les, les assureurs. Mais ceci dit, c'est vrai qu'avoir une poche de cash fait, fait sens. Euh, alors, il est difficile de se mettre en face de cette vague d'optimisme sur les actions, même si elle nous semble surfaite. Euh, on ne recommande pas une forte sous-pondération sur les actions aujourd'hui. Je recommanderais plutôt euh, de, de prendre avantage du fait que la volatilité actions est assez basse. Elle est au plus basse de la fourchette qu'on a connue depuis trois ans, sur la période post-Covid, et donc elle permet de mettre en place des stratégies de couverture à un prix relativement faible. Donc ne pas se mettre en face du marché pour l'instant, plutôt attendre euh, un facteur qui va déclencher euh, un, euh, un retournement donc une sous-pondération qui est simplement modeste. Euh, on a une volatilité taux qui baisse également qui reste assez élevée mais qui baisse et ça c'est une tendance qui est pérenne selon nous au fur et à mesure où on va se rapprocher de la fin euh, de, de la, du, du cycle de hausse des taux des banques centrales la volatilité taux va baisser c'est en général assez favorable pour les parties intermédiaires du marché obligataire donc la zone 7-10 ans, il nous semble que ces obligations là euh, devraient en, en Bénéficier notamment aux États-Unis. Euh, et puis, on, on aime bien également le crédit investment grade euh, qui offre un pick-up encore assez attractif. Si vous investissez sur l'investment grade Europe aujourd'hui, vous êtes à près de 4% en rendement. C'est quand même relativement intéressant.
1: Ça ne va pas l'inflation, mais
3: voilà. Mais l'inflation va quand même rebaisser. On est un peu plus prudent sur le high yield. Le high yield, nous semble-t-il, n'est pas pricé pour une hausse des défauts qui va se produire, notamment aux États-Unis. Et là, les spreads nous semblent très serrés. Donc, on est plutôt prudent sur cette classe d'actifs.
1: Cela croit, on n'a pas parlé au sein des actions du, du match euh, action européenne-action américaine. C'est toujours un match qui a lieu d'être. Euh...
4: Tout à fait. Alors, on nous dit, on nous annonce Parce enfin. Et ils ont
1: pris leur revanche, euh, les actions européennes. Là. Les
4: actions enfin, européennes, les européennes ont enfin pris leur revanche. Ouais. Effectivement, ouais. je pense qu'on vient d'un niveau d'investissement qui était tellement bas. Pour les Américains, j'ai l'impression que l'Europe, euh, c'était la guerre. Et du coup, on était classé euh, euh, relégué au niveau des émergents c est, c est pas, en zone enfin, euh, bah ouais. investissement à faible. C'est ce n'est pas
1: totalement faux. Oui, la guerre est en Europe. C'est Mais... ça. Certainement.
4: Et on a eu un choc, effectivement, de compétitivité qui est extrêmement important avec cette crise énergétique. Donc, effectivement, on comprend que pour des Américains, ils, 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 ils voient l'Europe avec un prix de l'énergie deux fois et demi au niveau de, de, de leur prix. Changé, de...
1: Avec les prix du ça... gaz naturel qui ont chuté. Mmh.
4: C'est effectivement. Alors, honnêtement, si on peut faire une petite parenthèse, oui. je ne serais pas absolument sûr qu'on tiendra ces niveaux-là jusqu'à la fin de l'année. La ouais. On a quand même beaucoup d'économistes qui nous euh, expliquent que les Chinois sont en train d'arbitrer... Euh, du charbon vers le gaz naturel et qu'il n'y a pas de production de gaz naturel suffisante pour satisfaire toute la demande. Ils se
1: remettent à produire massivement depuis la rue. Ils se remettent ils se mettent
4: à reproduire après ouais. on est limité quand même en termes de transport on est limité un peu à tous les niveaux. Alors on est très content d'avoir fait nos terminaux de réimportation et de regazification et je pense que l'Europe a montré effectivement une mobilisation assez impressionnante. C'est pas pour ça qu'on serait en dehors du guet donc c'est vrai que c'est aussi une autre peut-être euh, piste d'investissement qu'on mettrait en avant c'est tout ce qui est euh, énergie, énergie renouvelable notamment producteurs d'électricité qui pourraient, qui pourraient bénéficier d'un rebond du prix de l'électricité
1: donc le match, action. je reviens à ma première question Pardon, action européenne, éloigné, euh, américaine
4: alors on, on pense effectivement que c'est ouais. une année, même après le rattrapage nous on continue de penser que c'est une année Europe pour une fois
1: Vincent.
3: Oui en effet, on a eu deux vagues on a eu une vague Covid qui était relativement favorable au marché américain puisqu'elle était, elle était très favorable à la tech et donc on sait que le marché américain est très surpondéré sur you la stay tech at voilà, et ensuite, ouais. Stay at home. Voilà et ensuite on a eu une vague guerre en Europe qui effectivement était très pénalisante pour l'économie européenne notamment quand les prix de l'énergie ont explosé. Donc là il semble qu'on on, on est, on est passé ces, ces deux vagues ces deux vagues qui ont conduit à une différence de valorisation euh, très, très importante hein, puisque si on regarde les, les multiples, on a un écart d'environ de, de plus de 4 points euh, entre les, les, les états unis et l'Europe euh, donc très élevé historiquement là ça commence à revenir et effectivement il nous semble que euh, les, les, les actions européennes devraient euh, surperformer cette année les actions émergentes également qui ont oui. connu euh, plusieurs années de sous-performance euh, en ligne avec la, la baisse des, euh, des devises émergentes euh, on en... peut
1: un peu Chine et quoi d'autre oui, Ou bah, peut-être Chine, pas Chine
3: Chine, ça, euh, ouais. Chine notamment le marché Asiatique, mais les marchés émergents, en général, euh, sont sur des niveaux de valorisation euh, assez faibles et devraient euh, bénéficier de cette euh, réouverture euh, en, en Chine, euh, en effet. Et devraient bénéficier également d'un tassement du dollar qui a débuté. Là, on va peut-être voir une pause, parce qu'effectivement, le marché est en train de s'interroger sur la Fed. Mais le, le tassement du dollar est également une tendance euh, pérenne qui devrait favoriser les marchés émergents. Eh
1: bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, puisque c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans ce club Hortense Lacroix, la financière Arbevel. Et merci à vous, Vincent et Generali Investments, c'est bientôt l'heure de la cloche. La clôture à la Bourse de Paris, 17h33. fait enfin, une très petite, toute petite pause. Voilà, le compte à bout est lancé. Et on se retrouve avec Aude Kersulek à Euronext pour vivre cette clôture. A tout de suite.
0: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Allez, comme promis, la cloche, la clôture à la Bourse de Paris avec Aude Kersulek qui est en direct pour nous à Euronext. Euh, on termine sur une note quand même sympathique, pourrait-on dire, Aude, hein, plus 0,96%, 7188, mais c'est vrai qu'on rate les 7200 points. Bon, c'est quand même pas mal.
6: Oui, on manque aussi les 1% de, de progression. Mais allez, on ne va pas non plus euh, se plaindre. On a quand même passé une journée assez tranquille aujourd'hui du côté euh, du vert. Euh, on était d'humeur assez favorable. Et puis c'est jeudi, c'était publication d'entreprises dans tous les sens. Hein. Ce matin, il y en a eu beaucoup. Le marché était d'humeur favorable pour les arbitrer de manière positive. Ce qui a été le cas quand on voit les grands gagnants du jour. Le grand, justement. Euh, plus 4%, 85,12 euros. Crédit Agricole qui publiait aussi ce matin. Euh, un quatrième trimestre avec euh, un, un profit. Un profit à un niveau historique, hein, plus 4,2% ce soir à la clôture en 69. et puis euh, dans les autres publications aussi, ArcelorMittal, alors on est finalement un petit peu plus bas, on est bah, comme le CAC 40 tout juste en dessous du pourcentage euh, de progression pour ArcelorMittal à euros. du côté des baisses, on retrouve aujourd'hui plutôt à des valeurs défensives on avait plutôt un appétit pour le risque sur les marchés euh, et à noter on attend maintenant euh, une minute à l'autre hein, après clôture la euh, publication d'un gros morceau du cac 40 l'oréal euh, dernier des cols à publié, euh, eh bien, le marché aura le plaisir de l'arbitrer demain matin. En attendant, donc, les marchés européens ont tous progressé dans le vert, plus 0,7% pour le DAX à Francfort, plus 0,9% pour l'Eurostox. Le Wall Street évolue également dans le vert et c'est donc une, euh, une hausse aujourd'hui après trois baisses hein, en début de semaine. Une hausse pour le CAC 40, plus 0,96%. 7188 points, volume d'échange 3 millions. Et demi, donc assez, assez habituel.
1: Merci beaucoup, Aude. Aude Kersulek, en direct de Ronext pour BFM Business. BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance. Et cette séance, on la refait avec euh, Renaud Ramette. Bonjour. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes euh, gérant chez Promet par AM et en ligne avec nous. Euh, Aurélien Auton, bonsoir, Aurélien gérant senior chez Swiss Life, banque privée. On va commencer à débriefer par débriefer un petit peu cette, cette séance. Renaud, bon, clairement, une séance portée par les, par les résultats. Là, ça a été... Euh, franchement, il n'y a pas eu de fausse note, pourrait-on dire. Euh, les principaux résultats publiés ont
0: porté la tendance aujourd'hui. Oui, ils portent il la tendance. Ensuite, il faut voir où est-ce que se penche le, le, le marché. Euh, il, euh, en fait, il est dans sa continuité. On a eu un très fort rallye depuis le début de l'année sur les valeurs euh, cycliques. On voit qu'on a eu assez peu d'arbitrage euh, sur entre valeurs euh, dites de croissance euh, ou, ou value et là, le vrai distinguo se faisait entre valeurs cycliques et valeurs défensives. Donc là, il y a un peu un flot également de, de valeurs un peu cycliques qui, euh, qui, porte, qui porte le marché depuis une semaine on avait eu un peu une, une pause hein, suite à la communication des banques centrales le marché avait un peu besoin de souffler on était quand même arrivé il y a une semaine à un écart de 12 points de surperformance des valeurs cycliques par rapport aux défensives depuis le de début d'année ce qui est quand même assez énorme en un mois, là on était retombé à plus 8 hein, donc quand même un petit différentiel et puis là on voit du coup à la, à la faveur de publication on est dans une deuxième phase, on rentre vraiment dans la phase de, de marché où c'est la microéconomie les résultats qui font avancer ou reculer les marchés mais avec on retrouve là aujourd'hui effectivement encore à nouveau le marché qui se remet un peu dans les rails de pousser encore davantage un petit peu les valeurs cycliques. Donc, euh, voilà, c'est un phénomène. On va observer si, si cette tendance va se poursuivre ou pas.
1: Aurélien Auton, qui est en ligne avec nous depuis Swiss Life Banque privée, votre analyse de la séance du jour
7: oui, ben, euh, enfin, je partage ce qui vient d'être dit, mais au-delà de la, au-delà de la microéconomie, euh, je pense qu'on est dans le, on est dans la lignée de, de, de du discours de, de Jérôme Powell mardi à, à Washington. On a des investisseurs qui continuent avoir les choses à avoir les, les choses en rose, c'est-à-dire qu'ils continuent en fait à ne retenir que le, le, le la première phrase euh, de, de ce qui a été, euh, de ce qui a été euh, indiqué euh, indiqué mardi, à savoir que 2023 sera une année de, de, de désinflation euh, et ils n'ont pas retenu le deuxième élément qui, qui est que la politique monétaire sera longuement, euh, sera longuement restrictive. Euh, et donc des lunettes roses et, euh, et effectivement des tendances qui se poursuivent par rapport au début d'année. Donc, euh, euh, achats financière et de, et de valeurs cycliques. Euh, et puis, vous l'avez dit, on, on rajoute à tout ça des publications de résultats qui sont quand même plutôt bien accueillies. Euh, et on a une séance euh, qui termine assez, euh, assez nettement dans le verre.
1: Alors, on va parler justement de ces, de ces résultats les, les, les plus marquants, à commencer par ceux de, de crédit agricole. Hein. C'est la plus forte hausse du jour. Hein. Euh, au coude à coude avec grand pourrait-on dire. Ça aussi, c'est une publication. Euh, Renault que retenir de ces, de ces résultats de crédit agricole Le titre gagne 4,26% ce, ce soir. Très bon quatrième trimestre, hein. c'est surtout ça qui est frappant.
0: Oui, oui, des très bons résultats, légèrement enfin, supérieurs, supérieurs aux attentes. Donc, euh, il y a eu des bonnes nouvelles. Disons que ce n'est pas forcément, euh, peut-être être la, la valeur sur laquelle le marché attendait le, le, le plus de, de bonnes nouvelles. Et puis, on a eu quand même sur beaucoup de l'ensemble de ces divisions, la gestion d'actifs. Donc, Amundi avait publié également des, des, des résultats hier tout à fait satisfaisants. La branche assurance a également a pu également bénéficier de certaines reprises techniques. Donc, ça, c'était positif. Ainsi que, ainsi que la partie BFI banque de finances et d'investissement puis également tiré par les activités de marché pas oublier que bon il y a également euh, toute la partie rentabilité euh, retrouve des niveaux euh, des niveaux très normatifs notamment au-dessus de 11% sur le sur le core one Equity et puis bien sûr voilà, là ce qui fait vraiment la solidité également du secteur bancaire c'est le dividende donc c'est quand même une des le rendement du dividende qui est un des plus élevés hein, au secteur opérant tout du moins en France avec 9% donc voilà des éléments rassurants et puis surtout ça les résultats c'est forcément le passé mais en termes de, de communication et de perspective pour l'ensemble des objectifs 2025 ils ont été confirmés donc euh, voilà le marché mmh. comme, comme disait Aurélien dans sa dynamique cyclique euh, et avoir les, les bons éléments euh, euh, le, le secteur bancaire bah, coche, coche ces, ces, ces cases-là et donc euh, c'est une très bonne publication bah, tout, tout, par, tout par, ton publié
1: hein, on peut dire les, les grandes banques françaises Aurélien Auton on peut faire un petit, un petit comparatif euh, là par rapport aux autres Crédit Agricole par rapport à BNP par rapport à Société Générale vous, vous diriez que ça fait partie des, des meilleures publications du secteur.
7: Euh, bah, globalement c'est vrai qu'on a eu des bonnes euh, on a eu des bonnes publications sur les trois grandes banques euh, sur les trois grandes banques françaises euh, que ce soit Crédit Agricole que ce soit Société Générale et que ce soit euh, BNP euh, après c'est vrai que c'est dans le discours euh, qu'on peut avoir quelques quelques nuances qui ont été euh, qui ont été formulées euh, moi je trouve que le discours le plus euh, le plus optimiste, euh, et d'ailleurs les, les, les perspectives 2025 ont été euh, revues à la hausse, euh, c'est les perspectives de, de BNP. Crédit à l'école, le discours, euh, je ne vais pas revenir sur la publication, on, 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 on en a parlé, mais le, 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 la dynamique et les, et les prévisions qui sont données me paraissent euh, également plutôt, euh, plutôt satisfaisantes. En revanche, c'est vrai que sur Société Générale, on a euh, un quatrième trimestre qui est plutôt bon en tant que tel, euh, mais sans doute des éléments de, 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 de prudence euh, sur euh, sur, 2000, sur 2023 et c'est ce qui explique que la, 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 la réaction euh, la réaction boursière était euh, était plus mitigée sur euh, sur ce que sur les euh, Crédit Agricole et, euh, et BNP.
1: Mmh. Autre résultat marquant, euh, il y en a beaucoup, mais le grand, hein, euh, je le disais, l'une des plus fortes hausses, la deuxième plus forte hausse du, du CAC 40, euh, Renault Ramette avec des objectifs euh, dépassés. Là, le grand tire pleinement partie de la transition énergétique
0: oui. Alors, euh, entre autres, en tout cas, c'est une publication qui surprend parce qu'on voyait en fin d'année et même euh, au début, euh, au début d'année, enfin, euh, certaines craintes hein, émaillées, euh, voilà, chez, chez les chez les brokers, chez les analystes financiers, de euh, l'exposition, euh, l'exposition de Le Grand, euh, euh, un, un ralentissement économique européen, de part son exposition résidentielle, tout simplement. Euh, oui, oui. Et oui. alors, comme beaucoup de publications, ben, voilà, à date, à date, le, le discours s'est montré euh, plutôt rassurant. Le, le management euh, s'est fait fort de plutôt euh, enfin je veux dire minimiser la décélération euh, européenne pour le moment et puis un déstockage des distributeurs qui serait euh, voilà pas encore euh, trop euh, plutôt également des éléments rassurants euh, et une, surtout une capacité euh, ce qu'on appelle donc la balance d'inflation c'est une forte inflation donc comment euh, comment euh, au niveau opérationnel les, les, les entreprises arrivent à gérer cet équilibre entre la, la hausse de, hausse des prix et des coûts euh, bah, elle a été favorable au T4 et pareil les signaux sont plutôt euh, euh, envisagés de manière optimiste sur le, sur le T1 donc on a une, une publication et qui elle a un effet voilà on va dire un peu, un peu surprise surprise par le marché donc euh, même en début de séance euh, le grand était même à, à plus de 7% oui voilà et on termine à 4,06. Ça ouais. c'est un petit peu rattrapé en mmh, fin de mmh. euh, en fin de séance, mais en tout cas avec des perspectives qui demeurent euh, qui demeurent euh, positives pour la 2023. Sans oublier que le management est traditionnellement assez prudent euh, dans ses dans ces mmh, guidelines. Mmh. Euh Aurélien, vous vouliez plutôt nous parler de, de Vinci, une autre
1: publication forte du jour, Vinci qui termine sur une hausse de 1,44% et qui fait mieux que prévu.
7: Oui, bah, je trouve que c'est une très belle euh, une très belle publication pour euh, pour Vinci. Euh, L'activité, c'est pas une surprise, a été portée par le bah, par les concessions aéroportuaires euh, qui qui progressent de pratiquement 50 sur le sur le trimestre. Avec un effet de base, c'est vrai assez euh, assez favorable si on si on compare au quatrième trimestre euh, au quatrième trimestre 2021. Euh, mais on a également une dynamique qui est positive dans la partie énergie, euh, avec une progression à deux chiffres euh, sur euh, Cobra. Donc c'est les, 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 les actifs euh, renouvelables qui ont été euh, rachetés à ACS il y a quelques il y a quelques mois. Euh, ben, ça se passe l'intégration se passe plutôt bien. Euh, on a un carnet de commandes également qui euh, qui progresse de pratiquement 10% sur le sur l'année. Euh, et on a même une surprise positive sur la génération de sur la génération de trésorerie, euh, ce qui permet à ce qui permet à, à, à Vinci euh, bah, d'une part de se désendetter, et puis d'autre part d'augmenter son euh, d'augmenter son dividende. Euh, donc je trouve que c'est une très belle publication, avec en plus des perspectives qui sont plutôt rassurantes, euh, que ce soit dans les aéroports, euh, dans l'énergie, euh, chez Coubrage je, je le disais. Et puis dans les concessions autoroutières, on devrait avoir une stabilisation, de même que dans la construction avec une avec une progression avec une progression des marges. Donc, je trouve que c'est une belle une belle publication, un discours qui est qui est rassurant. Euh, et, et avec d'autres catalyseurs à mon avis potentiels pour l'année pour l'année 2023 euh, bah, d'une part on pourrait avoir une meilleure valorisation euh, sur les actifs renouvelables donc ça ça pourrait ça pourrait tirer le cours et puis d'autre part on pourrait avoir une reprise des, des discussions avec le avec le gouvernement pour avoir un grand plan de, de décarbonation des, des autoroutes en échange d'un un extension une extension de la durée des, des concessions donc, mmh. moi c'est un titre que j'ai que j'ai en portefeuille et que, que je conserve
1: d'accord. Euh, Vinci, dirigé par Xavier Huillard, qui sera euh, l'invité d'Edwish Chevrillon tout à l'heure à 19h30. Renaud Ramette, un petit, un petit commentaire rapide Il ouais, y
0: a une petite surprise, beaucoup de choses ont été dites et je ouais. partage entièrement l'avis. Le, le rendement du dividende est un hein, avec une très, très belle couverture hein, du, du rendement par, des, par, les, par les free cash flow et avec, justement avec des catalyseurs un petit peu optionnels à attendre sur donc, euh, voilà, Vinci qui, qui, rentre, qui coche toutes les cases. Et qui... Par rapport à FH, Bouygues Pour nous, on aime, on aime les deux hein, dans ouais, les, des infrastructures et l'énergie et puis... Par rapport fait, à FH, donc. Ouais. Voilà, et mmh. cette, cette capacité euh, voilà, mmh. inégalable d'être une véritable machine à générer du cash. Donc, euh, on est très positif sur, sur Vinci. Renaud, vous voulez nous parler d'un euh, gadin, Lectra. Alors, ça alors, fait déjà, on rappelle ce que fait Lectra et puis qu'est-ce qui s'est passé bah, aujourd'hui sur Lectra Ça fait y être un... Être un être un gadin, mais qui s'est bien rattrapé euh, en, en fin de séance. Et alors Lectra, c'est le leader mondial des, des machines de découpe de, de tissus pour avec trois pour qui ont trois destinations essentiellement le secteur automobile, hein, les découpes de tissus de siège, l'ameublement et euh, et, le, et le textile. Alors c'est c'est un c'est un leader mondial puisqu'ils ont racheté l'année dernière leur, leur concurrent historique de de, de, de 20 à 30 ans. Euh, et euh, alors le marché s'est un peu ému a surréagi en, en début de séance à la suite des, des, des résultats du, du de, de chiffre d'affaires, chiffre d'affaires annuel 2022, on est tombé jusqu'à moins 15 et ça semblait tout à fait excessif. Et effectivement, il y a un ralentissement, de moins de prise de communes, de moins de prise de commandes. Il y a une exposition Chine hein, dont, dont évidemment le groupe a, a, a pâti en décembre et en janvier. C'est typiquement le genre de réaction de, de, de marché en plus sur une voilà sur une small mid cap où il peut y avoir des effets de des effets de flux importants qui nous semblent être une occasion à saisir il me semble que le, que le, le titre se reprenait très bien pour ne finir qu'à moins 3 donc c'est un leader mondial qui fournit comme ça de temps à autre mais plutôt rarement bah des accidents un petit peu de, de parcours sur, sur, voilà, sur des décalages de commandes ou, ou sur la communication peut-être d'une moindre vis visibilité pour 2023 mais il faut souligner la transparence en général du management à, à, à communiquer et puis surtout cette, posi cette position désormais établie de, de, de leader mondial donc euh, nous pour nous c'est un groupe qui n'a jamais été aussi fort et aussi résilient, et puis on a vraiment très peu de doutes que les objectifs 2025 soient tenus, donc c'est le genre de trou d'air plutôt à exploiter Bon, ça termine
1: en baisse, pardon, en baisse de près de 3%, mais on est loin du trou d'air du tout 15 à la séance moins 15%, hein. donc, moins voilà, 15% fallait, et on être rapide, termine rapide. sur moins 2,82 exactement, à, à 37,90€ euh, voilà pour ce que l'on pouvait dire de, de, de cette euh, séance euh, un petit mot de la fin, Aurélien Auton, un petit un petit commentaire en une trentaine de secondes.
7: Bah non non bah écoutez moi je si on, si on, si on, hein, si on regarde euh, du point de vue global le, les marchés je pense mmh. que euh, on commence quand même à avoir même si les résultats sont bons euh, même si les prévisions économiques sont revues en hausse euh, on, quand même, on commence quand même à avoir euh, sur un certain nombre de, de, de dossiers euh, des indicateurs euh, techniques qui sont euh, qui sont un peu tendus euh, donc euh, j'ai ouais. quand même tendance à penser que à court terme euh, les choses devraient quand même se, se, se calmer un peu.
1: Très bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce, on refait la séance Renaud Ramette, gérant chez Premier Part AM, et donc Aurélien Auton, gérant senior chez Swiss Life Banque Privée. Voilà, c'est la fin de cette émission, je vous rappelle le CAC 40 qui termine ce soir sur une progression de 0,96% à 7188 à suivre à 19h sur BFM Business, bien entendu, c'est Coup Coudivnik Business avec Guillaume Paul et Audrey Tchèkov. Tcharkov, toute l'information continue sur BFM Business. Très bonne soirée. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.